0: Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, moc vás vítám u toho dnešního vysílání, u toho dnešního pořadu. Jedná se o závěr první sezóny, prvního cyklu našeho seriálu Psychologie výkonu v praxi a v tom dnešním díle těmi hosty budete vy samotní, budu odpovídat na vaše otázky. Tím si myslím, že na úvod jsme si řekli všechno podstatné a rovnou se tak nějak můžeme pustit do toho našeho povídání. Moc vám děkuji za všechny otázky, za všechna témata, která jste mi nadhodili a rovnou na ně začnu odpovídat. Takže, jak před závodem vzdorovat tlaku z očekávání, která vznikla na základě dřívějších dobrých výsledků? Tohle je... E- Taková specifická situace, kdy se sportovec cítí pod tlakem z toho důvodu, že vlastně si na sebe vytvořil v podstatě ten tlak podáním kvalitních výkonů v těch předchozích situacích, což do značné míry by měla být ta pozitivnější situace, ten, ten lepší scénář. Ono paradoxně někdy, když se takhle bavíme se sportovci, tak právě narazíme třeba na tohleto, že mi sportovec říká, já se cítím před tím příštím zápasem, před tím příštím turnajem pod tlakem, protože teď se mi hodně dařilo a cítím tak nějak ten tlak z toho okolí na mě, že se zvyšuje a zvyšuje a tak nějak logicky tedy se o tom bavíme, nějak s tím pracujeme. Nicméně třeba u tohohle stejného sportovce o měsíc později, se zase tak nějak společně bavíme, že toho sportovce čeká nějaký turnaj, čeká ho nějaký výkon a že se cítí být pod tlakem, protože se mu poslední turnaj naopak nepovedl. protože nepodal tam dobrý výkon, tudíž si říká musím to zlomit, cítím tlak z toho svého okolí, tlak od trenéru, tlak třeba od fanoušku, že už konečně naopak musím podat ten dobrý výkon po tom předchozím špatném, takže to je taková ta situace, kdy v podstatě ať už se ten scénář vyvíjí jakkoliv pro toho sportovce, tak on pociťuje tlak a v tu chvíli je potřeba si tak nějak uvědomit dobře, takže ono to není ani tak tím scénářem, ono je to mnou, ono je to tím, že já prostě hledám tu nepříjemnou interpretaci, že vidím tu ohrožující interpretaci v podstatě v jakémkoliv scénáři, který mě potkává. A to je pozitivní v tom, že s tímhletím jde něco dělat. Vřele vám doporučuju, pokud se to ještě neslyšeli, poslechnout si specificky k tématu zvládání tlaku povídání eh, Ludské Šafářové, která krásně o tom já bych, kdybych vám já měl něco k tomu poradit, tak bych vám rozhodně řekl, že pokud teď máte za sebou nějaké výborné výkony, udělejte si velmi pečlivou sebereflexi týkající se toho, jak se vám vlastně ty dobré výkony podařilo podat a co z toho jste měli pod kontrolou, co z toho jste neměli pod svou kontrolou. Protože, že jo, ta situace, kdy mám teď za sebou ty dobré výkony, by měla být velmi... Inspirativní v tom slova smyslu, že mám teď konkrétní vzpomínky a konkrétní nějaké ukázky toho, jo, v tomhletom nastavení, v tomhle přístupu, když jsem dělal tohle, když jsem se takhle choval, když jsem takhle reagoval na ty nejrůznější situace, které mě potkaly během třeba toho mého nějakého výkonu v těch posledních případech, tak to vedlo k dobrým věcem. Zvládl jsem třeba tuhle nějakou situaci dobře, tady jsem zažil třeba nějakou dobrou reakci na horší úvod a tak dále. To znamená, hodně bych si bral tyhle informace. Nikoliv jako zdroj tlaku, ale jako konkrétní návod k tomu, co já vlastně chci napodobovat, jak chci k tomu příštímu výkonu přistoupit. Takže rozdělit si to tak nějak na nějaký výsledek a výkon, který jsem mohl ovlivnit, najít tam tu logiku v tom mém dobrém výkonu v těch předchozích situací v těch předchozích případech a jít do toho příštího výkonu zase pro tyhle ty části, které jsou jenom na mě, které jsou o mém chování, o mém nastavení, o mých reakcích a půjdu tam napodobovat ten proces, který v těch předchozích situacích fungoval velmi dobře. Tím bych měl z toho svého uvažování, z toho, na co se zaměřuji, nad čím přemýšlím, kde vlastně trávím čas z toho nějakého hlediska té své koncentrace pozornosti, tak bych to měl hodně odfiltrovat od těch věcí, které jsou mimo moji kontrolu, které mě třeba budou právě strhávat do nějakého toho nepříjemného nátlakového uvažování. Jo, minule jsem prostě skončil tolikátý, takže teď prostě, když, když se to nepovede, tak to bude špatné, když to vyloženě budu dostat do té podoby. Minule jsem takhle zareagoval na první chybu která se mi třeba stala v tom zápase. To je můj úkol do toho příštího výkonu. To je něco, co mi nemůže nikdo vzít, to je něco, co žádnou, žádnou nějakou vnější, žádným nějakým vnějším vlivem mi třeba nikdo nemůže do tohohle přístupu a do tohle nějakého cíle z šáhnout. Takže takhle snažit se si to profiltrovat skrze tu svoji pomyslnou zónu kontroly, co můžu ovlivnit, co nemůže ovlivnit. A když se cítím pod tlakem, tak specificky je hodně hodně podstatné se zaměřovat na ty věci, které jsou zcela čistě pod mojí kontrolou a držet se toho jasně stanoveného nějakého plánu, o kterém teď vím, že mi přináší kvalitní výkony. Hodně bych si tam pohlídal jenom jeden takový mentální aspekt, a to je určitá forma přemotivovanosti v reakci právě třeba na nějaký extrémně dobrý výkon. Kdy? Dejme tomu, že se může stát, že já skutečně vystřelím třeba výkonnostně Až, až výjimečně nahoru během nějakého závodu, během nějakého zápasu. Podaří se mi něco až neskutečně třeba skvělého z toho výkonnostního hlediska. A ono je velmi důležité právě v té sebereflexi, v tom utváření si nějakého toho povědomí o tom, co umím a na jaké jsem úrovni, tak rozumět tomu, že mám nějaký výkonnostní standard, že ten můj výkonnostní standard je dlouhodobá záležitost a že to, že jsem jednou třeba vyskočil výkonnostně šíleně nahoru, tak to ze mě ještě nedělá třeba najednou světového hráče. To, že se mi jednou, dvakrát podařilo něco mimořádně úžasného z nějakého výkonnostního hlediska, ještě nevystřelilo ten můj výkonnostní standard na tuhle nějakou úroveň. Stejně tak je to ale naopak. Když jsem prostě jednou, dvakrát spadnul naopak třeba dolů výkonnostně, tak to s tím mým dlouhodobým výkonnostním standardem ještě v podstatě nic vlastně neudělalo. Takže nespadnou tam trošku do takového toho nastavení, jo teď už jsem na to přišel, teď už to mám, teď už prostě třeba jako basketbalista budu dávat 40 bodů za zápas. Protože se mi to v minulém zápase podařilo, už jsem to nějak rozklíčoval, už jsem na to nějak přišel, nikoli v rozumět tomu, že velmi pravděpodobně k tomu, co se mi tam povedlo, vedli věci, které já mám pod kontrolou, jako dobrý přístup, dobrá koncentrace, dobrá sebedůvěra třeba v tom zápase, ale pravděpodobně tam hrály roli i nějaké vnější faktory, které jsou mimo mojí kontrolu, jako jsou přihrávky od spoluhráčů, jako je určitý systém obraný, proti kterému se mi velmi dařilo, třeba specificky proti tomuhle nějakému soupeři, a to není replikovatelné v každém zápase. Takže oddělit si to logicky, co jsem z toho já reálně ovlivňoval, najít tam tu logiku toho dobrého výkonu a pro tyhle ty věci si jít i do toho dalšího výkonu. Ale rozumět tomu, že když nenastřílím v příštím zápase 40 bodů, tak to není selhání, to není nějaká nějaká situace, kdy jsem najednou prostě to, to totálně nějak nezvládl. Nikoliv já pokud podám v tom příštím zápase svůj standardní dlouhodobě, standardní výkon, tak je to dobře odvedená práce a to postupné zvyšování a přibližování se třeba té nějaké čtyřiceti 40, 40 bodové hranici je prostě práce do dlouhodobého tréninku, to je dlouhodobá nějaká záležitost, nikoli něco, co by se mělo ze dne na den na takhle změnit po jednom dobrém zápase. Takže tohle to tam někdy skutečně hrozí a vytváří to pak na nás nesmyslně vysoký tlak. Takže to rozhodně si v tomhletom nějakém nastavení pohlídat. Potom, to, co taky jste si mohli poslechnout v celé řadě případů u těch výborných sportovců, kteří byli hosty seriálu Psychologie výkonu v praxi, je nějaká práce s předvýkonnostní rutinou, tedy takovéto zaměření se. Na to, že ať už mě dneska čeká jakkoliv těžký zápas, ať už se ta moje třeba dosávadní sezóna vyvíjí jakkoliv, ať už mám za sebou úžasný turnaj nebo špatný turnaj, tak to, jak se chystám na ten příští výkon, je pořád identické. Mám nějaký plán, mám nějakou strategii, která mi pomáhá dostat se jak z toho fyzického hlediska, tak z toho mentálního hlediska, před tím výkonem tam, kam potřebuji. Mít koncentraci tam, kde potřebuji, mít přístup k tomu zápasu tam, kde potřebuji, na tom zisku, na tom předvedení a zaměření se na ten svůj výkon, na tu maximalizaci toho svého nějakého potenciálu. A každý ten z těch sportovců, z těch hostů o té rutině mluvil trošku jinak. Někdo dával příklady vyloženě nějakých konkrétních věcí v roztvičce u, některý, u některých to byly třeba konkrétní drobnosti těsně před tím výkonem, vys třeba krásné povídání o pohledu na špičku čepice u jakoma sládka baseballisty, který si tímto způsobem tak nějak v sobě vyvolával určitý přístup, určité chování, určitou práci. Sám se sebou bez ohledu na to, jestli se teď cítím úžasně nebo se necítím úžasně, mám prostě nějaký plán, toho se budu držet, takhle jdu naproti té výkonnostní konzistenci. A to bych si vždycky připomínal, že ať už jsem pod tlakem, nebo nejsem pod tlakem, a ať už jsem pod tím tlakem z jakéhokoliv důvodu a z jakéhokoliv výkonnostního scénáře, tak stejně bych se měl opírat o svoji předvýkonnostní rutinu, flexibilně reagovat samozřejmě na to, co zrovna ten den potřebuji, že v některých případech se třeba potřebuji trošku vyhecovat, aby se ta, 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 ta moje správná mentální intenzita dostala výš tam, kam potřebuji, tam, kde podávám ty své nejlepší výkony. V jiných případech, když už se právě cítím tak nějak pod tlakem třeba před tím výkonem, tak naopak se potřebuji třeba dostat trošku níž s tím svým, s, s tou svojí nabuzeností, s tou svojí nervozitou. Takže rozhodně chceme v rámci té předvíkonnostní rutiny mít nachystané obě tyhle nějaké varianty, ale vždycky je tam důležitá taková ta reakce, OK, jsem dneska pod tlakem, cítím se pod tlakem, ale to nic nemění na tom, že vím, jak k tomu chci přistoupit. Mám jasný plán, mám ten plán natrénovaný dlouhodobě, mu věřím, logicky mi dává smysl, jak se chci na ten výkon nachystat a budu se tam snažit dělat ty věci v tom svém standardním výkonu s tím přístupem, o kterém vím, že když se mi daří, tak takhle se chovám, takhle reagují na ty nejrůznější situace. Takže takhle bych se snažil, ať už k tomuto dlu, druhu tlaku, nebo téměř k jakému, jakémukoliv jinému druhu tlaku, takhle bych se k tomu snažil. Přistupovat. Super. Další otázka. Jak se namotivovat před závodem, když nemáme náladu, jsme unavení, necítíme se na to výkon a já to rovnou spojím tady s podobným tématem a to je jak překonat naprostou demotivaci a nechuť k tréninku. Ono to na první pohled vypadá jako dvě hodně odlišná témata, ale ve skutečnosti tomu tak není, protože první věc, kterou bych vám doporučil, pokud se dostanete do situace, že během, během právě těch závodních zápasových dní někdy tohle to prožíváte. A, a to je naprosto přirozené, je to naprosto logické, není to nic divného, že někdy tam právě chybí ta přirozená energie, chybí tam ta, ta namotivovanost, je tam právě třeba nějaká větší fyzická nebo i psychická unava. To je jeden z, z možných scénářů, který je naprosto, naprosto normální a je dobré. ho ho, ho brát jako věc, na kterou se prostě potřebuje jenom dobře připravit, tak právě rozhodně bychom se společně v tu chvíli bavili o tom dobře, takže jak se na něco takového připravit už v tréninku. A hledali bychom tam situace, kdy třeba někdy už na ten trénink takhle přicházíte s podobným nastavením. Nechce se mi, jsem unavený, nemám na to náladu, není tam to správné nastavení a ten top můj dobrý kvalitní výkon. A tam hledáme Co se v tu chvíli děje, jaké jsou ty moje běžné reakce, už během toho tréninkového přístupu a tam se snažíme si vytvářet efektivnější automatismy, efektivnější způsoby, jak třeba na tu frustraci, kterou v tu chvíli prožívám, jak ji využívat o něco lépe. To mě pak bude připravovat právě na tyhle situace těsně třeba před tím výkonem, když se cítím Tímto způsobem, že se cítím prostě neoptimálně, nedobře, neúplně v tom správném nějakém nastavení. Tam i vyloženě vám k tomu můžu dát jeden příklad z jedné oblasti specifické z e-sportu. Pamatuju si jeden rozhovor, nejsem si úplně jistý, s kterým hráčem to bylo. Myslím, že to byl device nebo elíž. Odborníci z e-sportu to jistě dokážou případně dohledat. A pamatuju si, že to bylo právě takové povídání o tom, na co se tihleti špičkoví profesionální hráči počítačové hry Counter-Strike, na co se zaměřili z hlediska svoji práce se sportovními psychologi. Což je v dnešní době už, už naprostý standard, že se i v této oblasti právě na té psychice intenzivně pracuje. A pamatuju si, že tam právě ten hráč říkal, že jedna z těch nejdůležitějších změn, ke které došlo, v rámci toho zefektivnění té mentální stránky, toho, toho, toho výkonu, tak se netýkala výkonu jako takového, toho soutěžního výkonu, ale týkala se právě tréninku. A týkala se toho, že se jim dřív naprosto běžně stávalo to, že třeba měli za úkol nebo měli v plánu nějaký den společně odehrát nějaké tréninkové zápasy a pak třeba ještě nějak individuálně trénovat. Ale že naprosto logicky občas se třeba ten hráč probudil a necítil se dobře a třeba se něco stalo v osobním životě, co mu skazlo náladu a strhávalo to tu jeho pozornost neúplně dobrým směrem a že to vedlo k takovému tomu, cítím se prostě, že to je den blbec a potom k té tendenci. Zaprvé buď snažit tomu tréninku úplně vyhnout, takže pokud to jenom trošku šlo, tak prostě jsem netrénoval, protože jsem si říkal v tu chvíli, že to stejně nemá cenu takovýhle trénink, anebo se ten hráč, když byl donucen, prostě nemáme domluvený tady třeba nějaký, nějaký zápas, musíme ho odehrát v rámci toho tréninku, tak se tam prostě začaly projevovat ty, ty nejrůznější dopady toho horšího nějakého nastavení toho horšího přístupu. Byla tam třeba vidět menší míra komunikace. Byla tam vidět větší tendence hrát buď příliš agresivně, nebo naopak příliš pasivně, nedodržovat třeba ty nastavené nějaké taktiky a strategie a tak dále. Prostě celá řada těch nějakých výkonnostních výkivů, které nakonec vedly k tomu, že skutečně v ten den, kdy se cítil ten hráč špatně, podával velmi špatné výkony. A tam právě ta změna, ke které došlo, bylo přehození toho uvažování, kdy. Ti hráči lépe pochopili, že jestliže já takhle vyhýbavě uvažuju a přistupuju k těm dnům, kdy se cítím špatně v tréninku, chci to mít co nejrychleji za sebou, chci to jenom nějak přetrpět, tak vůbec nejsem připraven na ten den, až se mi to stane během nějakého turnaje, během nějakého soutěžního výkonu. A ono to prostě někdy přijde. Nemůžu zaručit, nemám zcela pod kontrolou to, abych každý den svého výkonu se cítil fyzicky a mentálně naprosto dokonale ty horší scénáře někdy dorazí. Takže naopak se z toho dělala výzva, dělala se z toho příležitost. Cítím se dneska špatně, OK, půjdu do toho tréninku a schválně během toho tréninku a po tom tréninku si třeba budu dělat reflexy a budu si zapisovat věci, které se tam začaly měnit. Jak jsem se začal chovat jinak v různých situacích, kde jsem se odchyl zadiskat té týmové komunikace a tak dále. Takže začalo se to využívat jako určité sbírání informací o tom, co se se mnou děje v tomhletom nějakém horším mentálním nastavení. A pak v té další části se tedy začal na tom pracovat. Dobře, takže jsem dneska unavený, necítím se dobře, Ale půjdu do toho tréninku a zaměřím se třeba specificky na to, že budu dobře komunikovat se svými spoluhráči. Ať už se budu cítit jakkoliv, ať už budu jakkoliv unavený, to je něco, co můžu mít pod kontrolou. A co mi třeba bude i pomáhat z hlediska udržení koncentrace tam, kde potřebuju, udržení toho správného nějakého přístupu, abych prostě byl schopen dodržovat naši nějakou týmou taktiku tím, že jsem víc komunikačně do toho zapojen a tak dále. Takže najednou se začalo pracovat na tom v té už bezpečné přípravné fázi a tím se obrovsky zlepšovalo to sebevědomí těch sportovců právě z toho hlediska. I když mě potká ten horší den během toho soutěžního výkonu, tak já najednou mám mnohem více informací o tom, že vím, co se se mnou běžně děje, co z toho můžu ovlivnit a jakým způsobem to potřebuju ovlivnit? A to to jsou naprosto nedocenitelné informace nedocenitelné zkušenosti, které potřebujeme právě už v té přípravné fázi si vytvářet. Takže na to bych se zaměřil, hledal bych ty příležitosti v tréninku, jak právě na únavu reagovat o něco lépe. Všímat si toho, co se mnou dělá, takový ten nepříjemný den, kdy se necítím úplně dobře, co se mnou dělá mentálně, co to dělá s mojí koncentrací, nad čím tu chvíli přemýšlím, jak bych se mohl naučit Na to reagovat jinak, jak bych se mohl naučit, i když se necítím dneska úplně mentálně skvěle, tak mít konzistentní přístup a nejít ani do žádné přílišné agresivity, ani do přílišné nějaké pasivity. Tam tohle všechno je potřeba, ať vychází právě už z toho tréninkového nějakého nastavení, z vytváření si těchto dlouhodobých návyků a automatismů, které jsou připravené i na ty horší scénáře. A kdybych se ještě podíval specificky tak nějak na situaci, kdy třeba mě čeká dneska trénink. A nemůžu se k němu vůbec dokopat. Dejme tomu, že to je ještě taková ta situace, kdy je to individuální trénink. Mám třeba nějaký plán stanovený, ale do značné míry je to prostě čistě a jenom na mě, jestli ten plán dodržím v plné intenzitě, v, v plném nějakém dodržení toho stanoveného programu. A právě může se klidně stát, že z důvodu zase nejrůznějších věcí, které se dějí mimo ten sport... Můžu se cítit unaveně, můžu se cítit špatně, můžu se cítit frustrovaně, protože třeba nevidím takový pokrok v tom svém výkonu, o kterém jsem, ve kterém jsem věřil, třeba když jsem na začátku té nějaké tréninkové fáze do toho vstupoval, a tak dále. Takže tam celá řada možných příčin toho, proč třeba taková ta moje, moje chuť vůči tomu tréninku nebo vůči nějakému celkově tomu, tomu výkonu a té vynakládání té snahy, proč je třeba nižší aktuálně. A tam rozhodně chceme i na tohleto mít připravené reakce. Chceme v podstatě být v situaci, kdy tohle to jsou určité křižovatky, o kterých ten sportovec přemýšlel už dopředu. Protože v tu chvíli, když už je na té křižovatce a děje se mu to a má ty nepříjemné nějaké třeba pocity a cítí se špatně, tak je velmi těžké tam dostat to racionální, logické uvažování, které je třeba potřeba pro to, abychom se z toho nějak rozhoupali. Takže my chceme dostat to racionální, logické myšlení, do téhle křižovatky už dávno předtím, než na ní ten sportovec narazí, takže už dopředu se právě bavíme o tom, dobře, čeká tě třeba letní soustředění. Jak tam zareaguješ na, na, na první třeba chvíli, kdy budeš, budeš úplně vyčerpaný a budeš si říkat, že už nemůžeš a že to nejde a že prostě už nemáš chuť třeba vůbec do toho tréninku a tak dále. Jak na to chceš zareagovat? Tak, aby tam bylo právě takové to větší, lepší spojení s tím, o co mi vlastně jde, co je ta odložená odměna o kterou se snažím, která ve mně vyvolá třeba v tu chvíli nějakou tu ochotu jít i přes ten nekomfort, jít i přes tu aktuálně pociťovanou únavu a tak dále. Takže mít předpřipravené takové to dělat tohleto třeba, tuhletu aktuální nějakou věc, ten běh do těch schodů. Nedělám proto, že mě ten běh do těch schodů strašně baví a naplňuje aktuálně, ale já to dělám kvůli téhleté konkrétní situaci. Na konci sezóny, poslední minuty důležitého zápasu, proto já to dělám. A okamžitě to spoju, třeba v tu chvíli, kdy ta motivovanost prostě spadne dolů s touhle nějakou situací, aby to ve mně vyvolalo větší ochotu přes tu vůli, přes to nějaké odhodlání dál k tomu přistoupit, tak jak k tomu potřebu přistoupit. Stejně tak se snažíme uh, z hlediska nějaké práce sám se sebou v těchto, v těchto případech o nějakou empatii, protože v okamžiku, kdy by ten sportovec spadl do takového toho Právě nemůžu se do toho dokopat, tudíž se cítím špatně, protože se do toho nemůžu dokopat. Začnu se vrtat v tom, jak jsem hrozný, že se prostě nejsem schopen vůbec odhodlat a tak dále. To je taková ta smyčka těch negativních pocitů a výčitek svědomí, která velmi často prostě způsobí to, že, že zalezu někam do rušku a, a tak nějak nejsem schopen dělat vůbec nic v tu chvíli. A my chceme mnohem raději mít sami k sobě přívětivý, empatický, chápavý přístup, kdy je naprosto běžné, že někdy tohleto prostě člověk zažívá tyhle ty horší dny a když tam právě dáme víc takovéto, je to normální, nic si z toho nedělej, ale pojďme zkusit třeba aspoň jednu nějakou věc, kterou bys dneska mohl zkusit zvládnout. Rozkrájíme si ty cíle, které si třeba na dnešek měl, pojďme si to rozkrájet na polovinu. Je to v tu chvíli trošku více splnitelné? Je to třeba něco, co už bych bych byl se schopen v tu chvíli k tomu tomu přimět? Ne, dobře, tak to rozkrujíme ještě na polovinu. Tohle to už by mě nějak rozhýbalo, to už by mě nějak dostalo z toho motivačního bahna a takhle prostě postupujeme, takhle hledáme nějaké ty záchytné body, hlavně tak, aby jsme se prostě nezasekli v té smyčce těch negativních myšlenek, ale dostali se do akce, dostali se k proaktivitě, k tomu, že já něco reálně dělám, A můžu si tam zažít třeba takový ten pocit, jo, vlastně Ponožil jsem se do toho, investoval jsem do toho tu koncentraci a bylo to v pohodě. Ověřil jsem si, že i když se cítím unaveně, tak jsem schopen to nějak zvládnout, jsem schopen k tomu nějak přistoupit a to mi třeba dodá tu další ochotu a tu další schopnost investovat tu snahu do toho svého dalšího tréninku. Takže takhle třeba bych se snažil s tímhle tím pracovat a potom ještě, když se vrátím úplně na začátek té otázky, takové to, jak se namotojovat před závodem, zase si připomeňme práci s rutinou. s ne, ne, neřešme vůbec takové to, nevím jestli se mi dneska chce a jak se dneska cítím, měli bychom mít jasný plán toho, jak se na ten výkon přichystám tak, aby mě to dostalo do toho mého optimálního stavu. A ta rutina by právě měla být natolik flexibilní, že je nás schopná dostat i z té situace, i ze situace třeba šíleně velkého tlaku, tam, kam potřebujeme. Tedy pokud zatím tam ta rutina vytvořená úplně není, tak vřela doporučuju do toho zainvestovat ten čas, hledat právě nějaký jasný program. Takže hodina před výkonem, 30 minut před výkonem, 10 minut před výkonem, mít tam ty jasné plány, jak samozřejmě z hlediska rozcvičky a takových věcí, ale i z hlediska té, té mentální přípravy. Jak tam dostat takovéto povědomí o tom, co tam chci dělat, s jakým přístupem, jak chci reagovat na ty různé situace. Když se zrovna necítím úplně dobře, jak si připomenout, že já tam nicméně ten výkon mám nachystaný. Já vím, o co se můžu opřít. Ten výkonnostní standard se nikam nestratil v ten den, kdy mám horší náladu nebo nejsem úplně motivovaný. Já ho tam pořád mám k dispozici, jenom potřebuju mu jít nějakým způsobem efektivně naproti. Takže tohleto zase bych se hodně opíral o tu jasně naplánovanou, nachystanou předvýkonnostní rutinu, kterou si dopředu dobře promyslím, kterou si dopředu natrénuji a o kterou se potom opírám v těch nejrůznějších předvýkonnostních Scénářích. Super. Moc děkuji za tyhle otázky. Tak další. Jak se do mentální přípravy promítají nové technologie. Jo, pokud je to myšleno ve smyslu, jak se do mentální přípravy zapojují e, mobily a internet a tyhle ty nějaké věci, tak samozřejmě to otvírá nějaké nové třeba komunikační možnosti, otvírá to nějaké nové možnosti z hlediska aplikací, z hlediska sledování určitých věcí, z hlediska toho, že okamžitě třeba sportovec právě může dělat nějakou sebereflexi po tréninku tím, že si to namluví jako do diktafonu, třeba na ten svůj mobil a s tím se nějak pracuje a tak dále. To znamená, řekl bych, že tyhle ty nějaké nástroje a ty, ty technické vymoženosti prohlubují ty, tu variabilitu a tu flexibilitu v, v, tom, v té aplikaci těch nejrůznějších technik a, a rozvoji těch jednotlivých nějakých dovedností. Pokud je tím myšleno vyložně nějaké nové technologie v mentální přípravě ve smyslu speciálně pro mentální přípravu, tak tam taky samozřejmě se to určitým způsobem posouvá, že pravděpodobně věci, které jste zaznamenali nebo se kterými se i někteří z vás pravděpodobně setkáváte v tréninku. Jsou takové ty záležitosti typu nejrůznější tréninky třeba na, na zrychlování reflexů, různé takové ty pomůcky technické, které se využívají na to, že se v určité sekvenci třeba rozsvěcují světílka, sportovec má za úkol se jich co nejrychleji dotknout a je celá řada variabilních způsobů, jak se to využívá, jak se to aplikuje a to jsou třeba rozhodně věci, které můžou být použity jako velmi dobrá pomůcka i z té mentální přípravy a to nejenom jakoby na ten čistě, řekl bych, reflex, ale na, na komplexní právě mentální přípravu. Když dám jednoduchý příklad, že jo, třeba je možné použít něco takového jako trénink koncentrace, Právě na to, že v okamžiku, kdy já chci být schopen rychle zareagovat třeba na ty světýlka a přizpůsobit se jim co nejlépe, tak potřebuji mít čistou hlavu, potřebuji ponořen jenom v té aktuální situaci. Takže to samo o sobě tak nějak mě trénuje té schopnosti ponořit se jenom do toho tady a teď. To už samo o sobě je velmi výhodné, ale my právě třeba to můžeme využít tak, že uděláme si nějaké takovéhle cvičení, které docela je náročné na tu koncentraci. Schválně je to třeba tak vystaveno, že to prostě dostane toho sportovce do takové unavené koncentrace, když to tak řeknu, a pak s touhletou unavenou koncentrací, s tou, s tou unavenou psychikou, pak ještě se jde dělat nějaké jiné cvičení, které je právě specificky nějak nastavené na to, abych se tam učil zvládat tuhletu situaci, kdy najednou prostě ta, ta hlava je, je trošku unavenější, ta koncentrace se mi hůře vrací tam, kam potřebuju a jsem vystaven do nějaké nadlkové situace. Potřebuji nějak vyřešit potřebuji se do toho zpátky dostat a, a, a vrátit tu koncentraci tam, kam potřebuji. Takže v podstatě je to nějaká v tu chvíli pomůcka na zvyšování té mentální intenzity a na to, jakým způsobem pak s tou mentální intenzitou jde v tom tréninku dále pracovat. Stejně tak, jedna věc, o které už jsem jednou mluvil v jednom videu, tak pomůcky třeba, které používá slavný basketbalista Steph Curry, například hodně používal nebo pravděpodobně stále používá stroboskopické brýle, což jsou takové brýle, které mají takový ten stroboskopický efekt, tedy rychle, rychle, jaksi otevírání a zavírání toho průhledu a v podstatě tam zase bychom si to mohli rozdělit na dva druhy použití. To základní použití by bylo čistě v tom slova smyslu, trénuje mě to ve schopnosti pracovat a fungovat, i když mám menší množství informací. Protože tím, že mi ty brýle blikají, tak já nemám tolik vizuálních věmů, kolik bych měl za normálního stavu a tedy se tomu musím nějak přizpůsobovat. Ta moje hlava, ty, ty moje automatizmy, ty moje pohyby se musí být schopny vypořádat i s tímhle tím menším množstvím informací. To je samo o sobě zase už dobrá, dobrá pomůcka. ale Steph Curry to nevyužívá právě jenom takhle, řekl bych jednocestně, ale zařazuje to do, do zase takové, takového komplexního balíku toho, na čem vlastně v tu chvíli pracuje. Protože v okamžiku, kdy já se dostanu do téhle situace, kdy mám málo informací, mám méně třeba informací, než bych potřeboval, tak je to do značné míry stresová situace. Dostává to mě, jakožto hráče v tu chvíli, do nátlakového scénáře. V nátlakovém scénáři by mělo docházet k určitým zmi- nám v mojí psychice, v mojí fyziologii. Že jo? Typická nějaká stresová reakce, trošku zvyšování třeba srdečního tepu, tyhle ty nějaké záležitosti, trošku nějaké tuhnutí, prostě typické, typické projevy třeba zvýšené nervozity. A tam právě se vytvářel speciální na tohleto návyk, aby, když mě tedy tahle nějaká technická pomůcka dostává do silnějšího tlaku, aby tam byl okamžitě návyk pracuju s dýcháním. Pracuju během těch cvičení s dýcháním tak, abych to nepustil do toho silného tlaku, abych nepustil tu svoji fyziologickou jakoby, stránku věci, do, do té splašenosti a do třeba nějaké té větší fyzické stuhlosti a tak dále. Takže je, je, je vždycky potřeba tak nějak podívat se na tu pomůcku, dostat to do širšího kontextu a pak tam jde krásně takhle třeba hledat ty způsoby, jak to právě v té mentální přípravě sportovců jde hezky využívat. Tak, teď takové téma, které řeším v podstatě na jakékoliv téhleté besedě nebo diskuzi. A to je téma trenér a rodič vedné osobě. Jak si poradit s dvojirolí trenér a rodič vedné osobě? Je velmi těžké nepřinášet si na trénink věci z domu a naopak. Ano, je to skutečně velice těžká role, kdy... Když začneme od těch typických problémů, které může docházet, tak je to prostě to, že vy to svoje dítě znáte extrémně dobře. Vy ho znáte mnohem lépe, než jakéhokoliv jiného svěřence. Vy můžete ty svoje svěřence trénovat roky a roky a stejně to svoje dítě budete znát lépe, než ty ostatní, ostatní děti třeba v tom týmu. A když tedy takhle se jedná o sport, kdy trénujete určitou skupinu dětí a jedním z nich je třeba vaše dítě, tak to reálně znamená, že... Velmi pravděpodobně vy si budete schopni u toho svého dítěte všímat věcí, kterých byste si třeba u ostatních nevšimli. Třeba tím, že vy moc dobře víte, co jsou jeho běžné reakce na, na frustraci, tak si třeba v určité části tréninku všimnete nějakého gesta, o kterém vy okamžitě poznáte, on je frustrovaný, on je naštvaný třeba na toho svého spoluhráče. Byd nic neřekl, byť nikdo jiný si toho třeba nevšiml a vůbec by to nepoznal a vy byste si taky něčeho tak nenápadného u nikoho jiného nevšimli. A tam je velmi jednoduché jakoby tím, že já tady tu informaci mám k dispozici, tak na ní reaguju a třeba dám tu zpětnou vazbu a už jenom to, že řeknu, Honzo, klidu uklidni se, tak to vypadá jako naprosto nevinná věc, Ale dejme tomu, že já v tu chvíli komentuju něco a dávám zpětnou vazbu k něčemu, o čem s nikým jiným v téhleté téhleté konkrétní podobě v té skupině mluvit nebudu. A to vytváří velmi často takové to problematické trošku nastavení, kdy třeba to dítě může mít pocit, že je je pod větším drobnohledem, že je mu více vyčítáno ty věci než těm ostatním a a může to být přesně takhle, takhle nenápadné, zdánlivé jakoby, drobnosti, které se ale nakonec nazbírají právě v ten pocit nějaké frustrace a nespravedlnosti, které tam třeba ten, ten, to vaše dítě může zažívat. A pak právě někdy se jde do toho druhého, řekl bych, informačního extrému, kdy třeba si to ten rodič a trenér v jedné osobě začne uvědomovat nebo i třeba právě si, si na toto dítě postěžuje, že prostě je tam příliš těch věcí a naopak ho třeba až začne ignorovat. A vyloženě primárně koučuje všechny ostatní, kromě toho svého děte, to zase není ono. Tam tam zase nejsme úplně v té optimální nějaké situaci, je to skutečně velmi náročné, protože i navíc, když se bavíme třeba o mládežnickém sportu, tak do toho vztahy s ostatními rodiči těch sportovců, kdy vy třeba musíte nominovat tým, který pojede na nějaký turnaj, ne všechny děti se tam vlezou, tak zase zažil jsem prostě extrémy, kdy trenér tam nevzal svoje dítě, přestože tam z hlediska všech těch nějakých kritérií mělo patřit, protože chodilo pravidelně na všechny tréninky a, a dělalo všechno to, co mělo, tak jak mělo, takže mělo jít na ten turnaj, ale ten trenér nevzal to své dítě, protože se bál toho, jak na to zareagují ti rodiče těch dětí, které by nechal doma, že by tam bylo nějaké naštění z protekce a tak dále, tak dále. Takže tam je velmi důležité být schopen si všímat u sebe z pozice toho trenéra a rodiče osobě jakýchkoliv těchto změn, těchto zdrojů toho tlaku a případných nějakých tendencí právě ke změně toho svého chování, třeba specificky k tomu svému dítěti, snažit se s tím nějak pracovat, snažit se na to lépe reagovat, Je to to téměř nemožné, protože vy si prostě nemůžete vybít z hlavy ty informace, které o tom svém dítěti máte k dispozici. To, co vy můžete jedině se snažit udělat, je být objektivní a jasně si třeba aspoň s tím dítětem zaprvé stanovit určité hranice, aby tam bylo tak nějak jasné rozdělení. Tady v téhleté fázi toho našeho společného života, tady jsem pan trenér nebo paní trenérka, má to nějaké jiná pravidla, má to trošku jiné, jiné třeba i komunikační nádech toho, co, co ty mi můžeš říkat, co já ti budu říkat a tak dále. kdežto to tady, jakmile sedíme už v tom autě, já si sundávám tu trenérskou čepici, ať už pomyslně nebo do slova, tak tady jsem rodič, tady zase je jiný komunikační kód, můžeme se bavit třeba o trošku jiných věcech a tak dále. Tam ono to někdy může působit tak, že je to přece jasné. zejména, když to dítě už je třeba starší, je to třeba náctiletý nějaký kluk nebo holka, že to je přece jasné, tyhle hranice, n- není to jasné. Je mnohem lepší se o tom explicitně pobavit explicitně a navíc vždycky je, je mnohem lepší snažit se k tomu přistoupit tak, že jak, jak vy, tak to vaše dítě, pravděpodobně chcete, ať to nějak funguje. Vy si nebudete užívat ty chvíle, kdy se třeba chytnete na tom tréninku kvůli něčeho, nebo kdy se chytnete při jízdě domů z toho tréninku kvůli něčeho a to dítě se to také nebude užívat jeho této ty situace. Takže snažil bych se tam z toho udělat naši společnou cestu, naši společnou výzvu. Jak to zkusit zlepšit? Co, co je třeba návrh toho syna té dcery? Jak tu komunikaci upravit, na co se zaměřit, co dělat, co naopak nedělat, aby ten vztah fungoval v tomhle nějakém nastavení co nejlépe. Vůbec se toho nebojte, když je to mladší dítě, tak už jenom, už jenom tím, že mu dáte tuhleto otázku a dejte to ve chvíli, kdy budete v pohodě. Pokud by to zaznělo uprostřed nějaké hátky, kdy tam prostě vystřelíte, no tak mi řekni teda, Honzo, co, co tam jako mám dělat na tom tréninku. To není to není ono. Ale až budete v klidu, až budete v pohodě, prostě otevřít tuhle nějakou diskuzi. Podívej. Honzo, stávají se nám tyhle dvě, tři nějaké věci na tom tréninku nebo během těch zápasů, tahle věc, tahle věc, tahle věc, a pak to vede k tomu, že se prostě chytneme nebo že se nebavíme. Mně to není příjemné, to by to určitě není příjemné. Co, co, by, co bys navrhl, co by tě napadlo, jak bychom to mohli zkusit udělat pro to, aby to bylo o něco lepší? Už jenom, i když nedostanete třeba v tu chvíli žádnou odpověď, tak aspoň provokujete u toho druhého člověka nutnost se nad tou situací zamyslet s obou úhlu pohledu, Kde vy vlastně v podstatě tak nějak provokujete empatický pohled na to, že to není jenom o tom, já jsem se tam cítil blbě, protože jsi mi řekla tohle, ale vy chcete tak nějak podívej se na to i z tohoto úhlu pohledu a poraď mi, co bych ti tam v tu chvíli měla říct, kdy ty uděláš třeba nějakou chybu na tom tréninku, co já bych ti měl nebo měla říci. A to je v podstatě nějaký základ schopnosti najít tu společnou cestu, že se díváme na ty vzájemné perspektivy, že to nevidíme jenom z mého pohledu a ty to nevidíš jenom z toho svého pohledu, že já se dívám na na tu perspektivu toho svého dítěte, na ty jeho pocity, snažím se si vyslechnout ty jeho důvody, třeba proč ho něco frustruje v těch nejrůznějších nějakých situacích a snažím se to nějakým způsobem reflektovat v tom svém chování a stejně tak chci, ať to tímto způsobem zkouší udělat ten mladý sportovec. Takže takhle tím zapojením větším, tím, že tam se společně snažíme hledat nějaké ty efektivnější třeba komunikační nástroje, jak zvládat ty nejrůznější křižovatky, které nás teď aktuálně dostávají do těch horších situací, tak to je rozhodně něco, kde se dá odpíchnout k trošku efektivnějšímu nějakému fungování. Tak, teď jedna otázka, která si myslím, že že se specificky týká aktuální takové události. Měli by mít sportovci možnost neabsolovat tiskové konference a rozhovory, když je to pro ně psychická zátěž. Jo, to velmi pravděpodobně je, je v kontextu situace teď na Roland Garo a Naomi Osaka, tedy tenistky, která se rozhodla raději nehrát vůbec teď v podstatě už, už dva grenzlemy, aby nemusela být vystavena té situaci a nutnosti tiskových konferencí. Když, když trošku obecně bych k tomu něco řekl, tak zaprve, k tomu, co se teďkom stalo. Myslím si, že ty, ty, ty tiskové konference jsou jenom jednou součástí celého balíku toho, proč se třeba. V V v tomto případě Naomi Osaka prostě necítí dobře, že tam ona velmi otevřeně mluví o tom, že tam prostě je nějaký souboj s úzkostí a a s celkovým nějakým horším horším mentálním prožíváním třeba těch situací a ty tiskové konference jsou v podstatě určitým dopadem nebo určitým takovým hromosfodem těch těch jejich pocitů, jak o tom komunikuje. Myslím si, že z ani jedné strany to nebylo úplně třeba nejšťastněji vykomunikováno. Myslím si, že kdyby s větším předtím třeba trošku jinak o tom komunikovala s, s těmi organizacemi, s těmi pořadateli, tak se to mohlo vyřešit proaktivněji a, a celkově tak nějak lépe a efektivněji, než jak to nakonec dopadlo. Ale co, co si myslím, že je skvělé a důležité, je, že o tom je ochotná otevřeně mluvit a je ochotná se postavit tak nějak za, za ten svůj pocit. Že prostě se necítí dobře, nebude tu již ty grenzlamy, grenzlamy hrát. Což je prostě téma, které se více a více otvírá. Rozhodně není jediná, kdo tyhle ty věci řeší. Teď třeba, si sledujete profesionální golf, teďkom se právě vrátil nepletu, americký hráč Matthew Wolff, právě po několika měsíční pauze, kde přesně takhle prostě řekl, že že potřebuje se zaměřit na svoje mentální zdraví, na svoji mentální psychickou pohodu, aby byl schopen prostě ten život toho profesionálního sportovce lépe zvládat. Stejně tak si pamatuju třeba bývalý vynikající fotbalový brankář Chris Kirkland, který chytal dlouhou dobu v Premier League ve Wiganu, tak taky ke konci své kariéry otevřeně začal víc tak nějak mluvit o tom, že prožíval nejrůznější prostě úzkosti a a nepříjemné dopady toho dlouhodobého stresu a potřeboval vyhledat nějakou pomoc, potřeboval se, se naučit s tím nějak efektivněji pracovat a stal se z něho velký propagátor právě toho, aby jednak se tohleto téma otevřeněji prostě dostalo do toho našeho, našeho e, sportovního uvažování, že prostě je to náročná věc, je to něco, co sebou přináší i celou řadu těchto rizik a aby to taky tak nějak motivovalo sportovce, kteří u sebe začínají něco takového pocitovat k tomu, aby vyhledali pomoc, aby vyhledali, aby měli na koho se obrátit a, a aby měli někoho, kdo jim nějakým způsobem bude schopen pomoci. A jinými slovy, s, s, myslím si, že rozhodně v v oblasti vrcholového sportu máme ještě obrovské množství práce v tom, aby se s tímhletím tématem lépe pracovalo a aby se právě některé ty věci více optimalizovaly. Myslím si, že třeba právě když se budeme držet specificky těch tiskových konferencí, myslím si, že je tam rozhodně prostor pro to, aby se hledal určitý kompromis v tom, co ještě vlastně je smysluplné a co už není smysluplné. Protože Klidně se pak můžeme dostat prostě do, do situace, kdy teda dobře ten sportovec bude tou smlouvou a těmi sponzorskými povinnostmi donucen na tu tiskovku jít. Ale bude to vypadat podobně, jako jestli si vzpomínáte. ti z vás, když jste fanoušci amerického fotbalu, tak jeden bývalý hráč Marshawn Mar- Mar- Lynch, tak měl slavnou tiskovou konferenci a myslím si, že to pak zopakoval ještě několikrát, kdy prostě přišel před ty novináře a na každou otázku odpověděl jsem tady proto, abych nedostal pokutu. Takhle odpověděl 10x20x. Stejně tak teďkom před soubojem Furyho s Wilderem, třetím jejich jejich soubojem, tak taky proběhla, jestli se napadu předevčasným tisková konference, a Wilder tam udělal v podstatě úplně to stejné. Prostě na té tiskovce řekl jednu větu, pak si nasadil sluchátka, pustil si hudbu a a celé to tam odseděl a mluvil za něj čistě jenom jeho trenér. A to je potom taky takové to nastavení, kdy je je tam zjevně nějaká smluvní povinnost, ale ten sportovec se necítí prostě na to, není to něco, co co mu je příjemné, nebo prostě není to to něco, co chce absolvovat, takže v podstatě je to potom z toho taková informační fraška, která, když se to stane poprvé, takže je je to nějaký vtip, je, je, ještě se tomu třeba zasmějeme, že nějaký sportovec tam jenom přijde a říká: prostě Jenom nechci dostat pokutu, jenom nechci dostat pokutu, tak jsem tady. Ale myslím si, že je klidně možné, že pokud bychom nenašli nějakou jinou cestu, trošku flexibilnější cestu, takže se to bude objevovat více a více a, a nikdo z toho nic nevytěží. Ten novinář taky nebude mít radost z toho, že mu tam ten sportovec sice přišel na to tiskovku, ale odpovídá mu tímto způsobem, protože z toho prostě stejně žádný článek nenapůjče. Takže rozhodně já, já si myslím, že je dobré zvážit. Alternativnější cesty. Já vím, že u některých sportovců a sportovkyň právě takový ten aspekt těch médií může být velmi silným zdrojem stresu, kdy třeba to, že já nezvládnu nějaký, nějaký zápas, tak samo o sobě už je samozřejmě nepříjemné a přináší mi to spoustu negativ. Ale třeba některé sportovky nebo sportovci to prostě mi říkají, že to to nejhorší, na co v tu chvíli myslí, je to, že kvůli právě sponzorským povinnostem musím i po tom debilním zápase dát fotku na Instagram a napsat něco na Facebook o tom, jak skvěle jsem se cítil v těch botách i v tomhletom katastrofálním prostě výkonu. A že právě potom to, co se tam děje a ty komentáře, které tam k tomu, k tomu jsou napsány, a tak dále, že to pak je ten, ta, ta, ta obrovská vlna nějakých těch nepříjemných pocitů a, a zdroj těch, těch prostě černých nějakých myšlenek. Takže tam rozhodně si myslím, že, že je dobré z hlediska dlouhodobě udržitelného fungování vrcholových sportovců, jak z toho fyzického hlediska, tak z toho mentálního hlediska vyhledávat tyhle věci, více se informovat u těch sportovců, co jim to způsobuje, co jim to přináší, jak bychom mohli hledat alternativnější cesty, které by třeba pro ně byly více komfortní, protože, jak říkám, z vyhořelých sportovců, kteří to budou nakonec splnit, třeba ty povinnosti jenom tak napůl plynu stejně, tak, tak nikdo z toho nebude těžit nic pozitivního. Super. Takže... Já vám moc děkuju, že jste se mnou jednak strávili ten dnešní večer, nebo že to teď posloucháte, nebo se díváte ze záznamu, ale děkuji vám i za ten zájem o ty předchozí díly seriálu Psychologie výkonu v praxi. Úplně na závěr vám můžu jenom přislíbit, že budu se snažit dělat maximum pro to, aby i po letní přestávce, aby následovaly další epizody, máme už, nebo respektive mám předdané nějaké další zajímavé hosty, můžu vám slíbit třeba, že se podíváme do oblasti rugby, máme v plánu se podívat na oblast plavání, na oblast tance, nebo právě třeba na oblast e-sportu, a taky, až to hektický program dovolí, tak bychom se měli podívat na psychologii výkonu v praxi i jedné výborné a úspěšné čerstvé dvojnásobné grenzlemové vítězky. Asi si sami dokážete domyslet, o koho se bude jednat. Takže ještě jednou vám moc děkuji za vaši pozornost, za to, že tady jste se mnou ten čas strávili a budu se těšit zase ať už u dalších dílů toho seriálu nebo u nejrůznějších webinářů, článků a dalších příležitostí, jak se ať už virtuálně nebo osobně setkat. Tak jo, zatím se tady mějte krásně. Naschledanou.